1: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Cero. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Así que si te encuentras en la etapa de emprendimiento, ya sea de un negocio, del desarrollo de una idea y no arrancas o no entiendes que las cosas no te están saliendo, este episodio es para ti. Así que si te encuentras que eh, procrastinas, estás buscando excusa te catalogas como una persona perfeccionista, quiero decirte que hay una causa o probablemente hay una causa que lo puede provocar. Pero antes que todo, Delianis, hola. Eh, me acabas de describir, Delianis.
0: <risa> <risa> mentira, mentira. <risa> pero sí, pero sí, en momentos me he sentido así. Yo creo
1: que todos nos hemos sentido así en momentos y, y por eso hemos elegido este tema, porque, y más en esa etapa inicial, ¿verdad?, del desarrollo de de una idea o de un negocio, porque aparte de la incertidumbre, venimos con con mucho miedo en ese proceso. Y sobre eso, pues entonces podemos eh, poner en práctica unas conductas que en ocasiones salen hasta de manera inconsciente. Así que yo creo que este episodio nos va a servir a todos, aunque nosotras vayamos, ¿verdad?, a conducirlo, yo creo que nos va a servir a todos, porque... Cuando uno, y eso lo lo hemos hablado nosotras, cuando uno expresa eh, verbalmente alguna de las etapas en las que se encuentra alguna situación, como que uno encuentra la respuesta y uno dice como, ah, espérate, espérate un momento, es que la persona que se está saboteando soy yo misma. Y de eso viene el término verdad de autosabotaje. Así que ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando del autosabotaje en esa esa faceta inicial, ya sea de emprendimiento, de desarrollo de una idea, eh, que usted se esté planificando incluso en su trabajo, pues qué pasa, qué lo provoca y cómo nosotros podemos identificar que en efecto estamos pasando por un proceso de autosabotaje. ¿Qué opinas, Deliani? ¿Has pasado por alguna de las... Bueno, ya dijiste, ¿verdad?, que hay algunos que te caracterizan, <risa> pero ¿te sientes que has estado en alguna situación de autosabotaje que tú hayas identificado?
0: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que en todos los aspectos de mi vida eh, me, me parece bien curioso cuando mencionas, eh, y de la, de la forma que lo veo, es también que estas etapas y, y estas, ¿verdad?, en Las situaciones en la vida, en este caso estamos hablando específicamente del emprendimiento, pero es algo bastante general. Eh, nos Digamos que nos obliga a, a reconocer, como que a veces uno ni, ni se da cuenta que uno está arrastrando con cosas, que uno eh, tiene una conducta que es derivada de algo, de otra cosa, que no necesariamente ¿verdad? uno tuvo control de eso, lo que sea. Y en ese proceso uno se encuentra... Este, reconociendo. Eh, lastimosamente, lo hablo ¿verdad? En, en mi caso, pero también he tenido la oportunidad de verlo en otras personas. Muchas veces pasan, pasan los años, pasan los años, los años, los años y muchas veces precisamente en la etapa que estamos hablando hoy en día, que el, ahora mismo, que es la planificación, pasan muchos años, muchos años, muchos años y muchas veces lo que es es no por minimizar el issue, ¿verdad? Porque entendemos obviamente que cuando se trata de, de la salud mental es un tema bien, 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 bien eh, profundo. Pero muchas veces es una o dos cosas que, que, que si lo reconocemos a tiempo, lo trabajamos y lo dejamos, entonces que podemos avanzar a la próxima etapa, ¿verdad? Que sería más que nada lo que es la ejecución. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema que hay que hablarse. Yo creo que eh, no nada más, ¿verdad? lo que nos escuchan, como te digo, o sea, hago eco de tus palabras nosotros nosotras también estamos aprendiendo en el proceso. Eh, no, no, sabemos, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar el próximo año, no sabemos qué va a pasar en tres años, pero mientras más nos preparemos, ¿verdad? Según las experiencias propias de nosotros y según las experiencias de los demás mucho mejor, para que así entonces si nos encontramos en algún momento con con este factor que nos quiera dar un poquito ya sea de miedo, nos desenfoque, nos empecemos a sentir como que yo quiero pero no puedo, tengamos entonces la herramienta para para salir, eh, ¿verdad? para para lograr la próxima, el próximo paso. De lo que ya mencionaste, yo quisiera empezar, yo sé que tuvimos un episodio destinado específicamente a, a, a este tema, pero de las las primeras cosas, de los primeros factores que que pienso que se me ocurre, es el miedo. Y específicamente el el miedo a lo desconocido. Eh, Obviamente sabemos que en una etapa de de planificación eh, uno está Lanzando, lanzando esta idea... Que obviamente empieza en la cabeza de uno y, y, y ahí puede entrar ¿verdad? la duda de que, espérate, esto esto que, esto que es algo que se puede hacer, que no se puede hacer, es muy grande, es muy pequeño, es muy riesgoso. O so que ese miedo a lo, a lo desconocido por mi parte, ¿verdad? en mi opinión, y, y porque lo he visto también, es yo creo que es de los factores más... Más, más grande que provocan ¿verdad? ese, ese autosabotaje auto específicamente en la etapa de planificación. Eh, ya una vez uno se lanza como que yo creo que los miedos se disipan. En, en mi experiencia salen nuevos, miedos nuevos, ¿verdad? Y, y lo digo así como que entre risas, pero yo sé que no es, no es un tema chistoso, pero hay que aprender también a, disfr- a disfrutarse de todas las etapas y por lo menos en mi experiencia como que yo he identificado que hay miedos que se van y de momento pum surge un miedo nuevo y digo, ¡Ay, Dios, ¿de dónde salió esto? Como que me parece bien curioso. Eh, no sé qué tengas, ¿verdad?, en cuestión de tu experiencia y lo que has visto y eso con, con
1: referente al miedo, eh, especialmente al miedo a lo desconocido. Pues mira, yo pienso que yo siempre estoy con esta mentalidad, ¿verdad?, de que uno se tira aunque sea con miedo, pero se tira. Pero yo pienso también que a medida que uno va cumpliendo más añitos... Uno dice, déjame ver si me tiro! <risas> déjame ver qué tan profundo está. Eh, y esa es la y yo creo que eso es algo que perdemos y es algo que yo siempre, siempre estoy observando verdad a los jóvenes, a los niños. Y yo digo, Dios mío, a mí me gustaría tener esa inocencia porque fíjate que ellos todavía no tienen presente verdad esos miedos que a veces te inculca la sociedad, que a veces se inculca uno mismo y ellos simplemente se tiran. Ellos se arriesgan, ellos no no tienen esas limitaciones o no no han puesto todavía esas barreras, pero también siento que es importante eh, reconocer y aceptar que tienes miedo, hay veces que la gente tiene miedo pero no quiere aceptarlo porque lo ve como una debilidad, «ay, yo no quiero pensar» o «yo no quiero decir que tengo miedo», Tienes que verbalizarlo porque es la única manera en la que vas a buscar resultados o vas a buscar alternativas para tú vencerlo. A veces no hay ninguna, a veces te tienes que lanzar con el mismo miedo en el paquetito. O sea, con los pies temblando, pero lo estás haciendo. El problema mayor es cuando el miedo te paraliza.
0: Y me parece gracioso lo que que mencionas de de los niños, porque precisamente hace, hace un par de días, bueno, la semana pasada, eh, yo tuve la experiencia de, de ir a una finca a sembrar café. Entonces, para los que no sepan cuál es el, cómo es el proceso, que yo tampoco sabía, así que bienvenidos al club, eh, uno, uno siembra café en una halda. O sea, eso no, es, eso no es un llanito, como que eso es una halda. Eso, eso es la falda de una montaña, porque, ¿verdad? Y ya más adelante lo asocié con la misma forma también que se siembran los viñedos, que es para que el agua corra. Y pensará que me estoy yendo de tema, pero no se preocupen, lo voy a empatar, tranquilo. Eh, <ríe> para que el agua corra y no se empose, ¿verdad? Porque esto, oh. estas plantas también son propensas a hongos y todo eso, o so que si se siembran en la falda, además de que también estás utilizando el terreno, eh, que, que no utilizarías para construir una casa, oh. sino ¿verdad? Para, para sembrar y para otras cosas o para tener animales y eso. Eh, para que ¿verdad? La, la, el clima te ayude con la, la parte del, del riego de las plantas. Pero, anyway, yo llego allí y había un grupo de personas y entre ellos habían varios niños. Entonces, mi primera impresión, yo como adulta, ¿verdad?, de, de casi 21 años, claro. este claro. yo <ríe> yo veo esto y digo, uy, la jarda, porque pues, esa es la primera imple- impresión que me llevo pero de momento yo veo a este grupo de niños subiendo y bajando las la jaldas, subiendo y bajando las jaldas, subiendo y bajando las jaldas, y ellos sin mirar dónde pisaban, y yo aquí como que... Y me acuerdo que en, en una ocasión, el, el líder ¿verdad, de este grupo me pregunta, eh, ¿te atreves a bajar? Y yo pues, lo, mi, o sea, yo en mi mente inundada de miedo, que me caigo, que me resbalo, que empiezo que empiezo a rodar por las jaldas, o sea, yo obviamente inundada de miedo, y me parece gracioso, gracioso lo que mencionaste de eso, de, de to, totalmente de acuerdo, lo acabo de vivir, eh, pero yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de los niños es eso, ¿verdad? Sí. Eh, ellos, obviamente ellos tienen... Usualmente un adulto diciéndole ten cuidado, ¿verdad? Y eso es muchas veces lo que tal vez no, nos paraliza claro. escuchar esa vocecita, ¿verdad? De ese adulto como que ten cuidado, ten cuidado. Pero al fin y al cabo lo hacen y no les pasó nada. Estaban bien. Yo sembré tres matitas, ellos sembraron como 50.000. Así que un punto para los niños. So, en ese sentido, esa ese, 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 ese es mi anécdota con respecto a, a, a las etapas de vida. Entendemos, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Mientras más uno... Eh, se hace viejito en esta vida, digo, ya se crece, este, uno, uno ve la vida distinta, uh-huh. ¿verdad? Porque uno, uno ya piensa entonces, ok, este, este, como dicen por ahí, ya no viene en este, pues, pero con todo y eso yo creo que podemos aprender mucho de los niños en, en, en ese... Y es un eh,
1: llamado también a observar las conductas, porque a veces uno, y esto se escucha un poco raro, pero a veces uno se envuelve en la vida de adulto, se envuelve tanto que se nos olvida esa esencia y nos, nos vamos por ahí eh, dejando de disfrutar cosas que antes disfrutábamos dejando de hacer cosas que antes hacíamos entonces yo pienso también que es también un llamado verdad a regresar a, a encontrar ese espíritu juvenil que nos ayude y que fomente el que mira con miedo pero, pero vamos a hacerlo porque al final del día todos los esfuerzos y esto lo hemos hablado antes todo lo que conlleva Resultados positivos, igual negativos, ¿verdad? Pero todo lo que conlleva resultados positivos va a depender del esfuerzo y del trabajo que nosotros estemos haciendo. De lo contrario... No hay forma y no podemos esperar que vengan terceros a hacerlo por nosotros porque estamos hablando específicamente de emprendimiento. Entonces Si yo tengo una idea de negocio y la quiero desarrollar, no se la podemos dar a terceros porque ellos no están dentro de nosotros. Esa etapa inicial de desarrollo jamás se va a comparar a lo que uno tiene en la mente. Así que es bien importante eh, poder dejar el miedo atrás. Y eso hay un episodio completo relacionado al miedo, que el que esté escuchándonos por primera vez lo puede buscar, eh, y evitar caer en, este, en esta etapa de autosabotaje, que como dije al inicio, a veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces partimos de la premisa que lo que está pasando son situaciones externas, son cosas pues que, ah, pues uh-huh. eh, de momento dije, pues no terminé la tarea a tiempo, o no, no termine, qué sé yo, este, el plan de negocio en la fecha que lo quería, pero qué lo provocó y ahí empezamos a buscar, pues mira, es que se me fue la luz, entonces es culpa de de Luma, pues es que ese día tenía mucho trabajo, pues es culpa del patrón o no, es culpa de no haberlo hecho a tiempo, es culpa de no organizarse, es culpa de no tomar las decisiones que debí tomar es culpa de no decir que no, que eso es bien importante, a veces tenemos 20 eh, tareas que realizar pero es más fácil y eso es parte del autosabotaje es más fácil decir ah sí, perfecto, yo lo dejo para después y voy entonces y hago, qué sé yo me voy con la familia, me voy al cine, pero es importante saber que si tú tienes una meta y esa meta significa que por ese mes o por esa semana no podemos ir al cine, pues es parte del cumplimiento, yo creo que la comunicación con la familia, con los amigos, con los parientes relacionados a esto que quiero hacer es importante porque es tu meta, no es la meta de ellos. Y, y, y en en
0: esa, y perdona que te interrumpa, pero acabas de decir algo bien, bien clave y me surgió una duda cuando estaba reflexionando sobre el tema eh, y no y no supe como que, digamos, que ubicarla o no supe llegar como que a una conclusión sobre, sobre esta, ¿verdad? Este, esta, esta frase, y es que si existen metas muy grandes, o sea, en el sentido, obviamente, como estamos hablando de, de, de este autosabotaje y más que nada de la etapa de planificación, si es posible que a lo mejor tú estés haciendo todo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Porque damos el ejemplo de los niños, damos el ejemplo, entonces, de, 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 de tú mismo, ¿verdad? Eh, decidir por ti mismo eh, que tienes que hacerlo, pero es posible que, en tu opinión, ¿verdad? Uh-huh. Y, te, y te lo te hago la pregunta porque como que no encuentro todavía dónde hacer el landing. Este, en tu opinión, existe eh, si eso, eso, es, eso es una problemática, que la persona se ponga metas de, realísticamente demasiado grandes y que no, no sea posible.
1: Yo pienso que no hay meta grande que te limite. Eh, creo más bien que el, okay. error, lo cometemos, es, el error cuando lo cometemos perdón, es en la organización o en la estructura. Y me explico. Okay. Yo puedo tener una meta ambiciosa, pero si yo no la voy dividiendo en submetas, que... En, me permitan hacer un paso ponle cada día, cada semana dependiendo obviamente del tiempo que le vayas a dedicar a esta meta, no vas a llegar, porque el miedo nada uh-huh. más de pensar el resultado no te permite uh-huh. dividirlas y mirar exactamente cuáles son los pequeños pasos que debo de hacer para lograr eso que tengo como meta eh, final, okay. así que yo pienso más eso bien que es que la manera en que nos organizamos, porque, porque yo pensar que <risa> Yo pensar que, por ejemplo, hay una meta muy grande sería... Esta es mi opinión, ¿verdad? Pero yo pensar que hay una meta demasiado grande sería limitarme. La meta no es el problema. El problema es cómo yo llego a esa meta tan ambiciosa. En ese proceso como tal, pienso que eh, fallamos en crear hábitos que nos lleven a esa meta. Por ejemplo como yo lo veo, ¿verdad? por ejemplo, eh, pues yo estoy incursionando en, este, en esta nueva faceta de mi vida. Y esa nueva faceta de mi vida requiere que yo estudie, requiere que yo me empape más de la información, requiere que yo coja, qué sé yo, seminarios para pues, es que, pues ser la mejor versión de mí en ese, en ese proceso o en esa nueva idea. Entonces, si tú eres una persona que no estás acostumbrada a estudiar o a leer, y de momento tú te pones como meta que mañana te vas a meter a la universidad o que vas a coger un curso y que lo vas a terminar en un mes, pues no es verdad porque lo primero que tienes que construir es el hábito de estudio, ¿me sigue? Entonces quizás es la etapa de que, ok, déjame empezar a leer tres páginas diarias o tres páginas semanales y empezar a dar pequeños pasos que al final me permitan tener la, el hábito de estudio y después de ahí entonces decir espérate, déjame comprar el curso, ya estoy comprometido, ya yo saqué tres días a la semana, yo cumplo con esos tres días, o ya yo estoy leyéndome un libro mensual, pues, ¿me entiendes? Son como que pienso que todo al final del día se vuelve como un estilo de vida. Y el emprendimiento yo lo veo como un estilo de vida. Entonces, si no hacemos hábitos que nos permitan vivir de esa manera, nos vamos a autosabotear y vamos a sabotear el proceso. Porque no estamos creando hábitos, simplemente estamos sobreviviendo o apagando fuego en el transcurso de lo que vaya pasando en nuestro emprendimiento. Estoy
0: de acuerdo, ¿verdad? Me atreví a hacerte la pregunta porque, como te dije, como que me encontraba en este limbo de que, pero espérate, entonces, si, 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 si la meta es demasiado grande, o sea, cuando, cuando lo ponemos la, las cartas sobre la mesa y vemos la realidad y nos encontramos que la meta es demasiado grande, eh, eso puede ser un factor, pero Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, me, me, me surge, verdad. Me recuerdo también mu- muchos ejemplos de emprendedores y personas que han logrado mucho eh, a pesar de lo que sea, a pesar de, de su situación social, cultural, económica, de familia, de su pasado, de lo que sea, este y han logrado muchísimo más, verdad. Que yo creo que es una muy buena prueba entonces de que no hay, de que no hay meta grande. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, lo que sí, y esto es otro tema realmente, pero dentro de todo cae en esto de las metas. Y es que yo creo que en mi caso, ¿verdad? Y hablo con mi experiencia. Uh, yo escuché mucho cuando pequeña, tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú puedes lograr todo lo que te propongas, lo puedes lograr. Pero no no no, no, no tal vez no nos dieron este disclaimer de que iba a ser difícil, <ríe> ¿me entiendes? Entonces...
1: No, y que es peligroso mejor, también. Porque claro, tú, fíjate lo que te dijeron, yo puedo lograr lo que yo me propongo lo que yo quiera, pero ¿qué es eso que tú quieres?
0: Claro. Porque entonces claro. ahí está
1: el problema. O sea, no, no que claro. haya el problema, pero quizás Ay. ahí está la parte a evaluar. ¿Qué es eso que yo quiero?
0: Que a lo mejor exacto, que a lo mejor eh, yo sé que no podemos volver al pasado, ¿verdad? Pero si hay algo que podemos arreglar con verdad o, o modificar con las generaciones próximas y las generaciones más jóvenes de ahora, es no nada más decirle, tú puedes lograr todo lo que te propongas, pero mira, así es Así es que primero tienes que identificar qué es lo que tú quieres hacer, Acepto. qué es lo que tú quieres lograr. Vamos a identificar eso primero y de ahí entonces un plan de acción como tal para que puedas lograr, ¿verdad? Eso porque de la forma en que, por lo menos lo que a mí me, me pasó, ¿verdad? Y, y ahora mismo no, no recuerdo algo específico, pero sí en, en varias etapas de mi vida era como que yo decía, como que en mi mente yo tenía, ¿verdad? Este, este discurso, lo cual no es malo, ¿verdad? Y no estoy este, juzgando a nadie que lo diga o lo haya dicho, eh, pero cuando decía cuando me ponía a la meta eh, caía en esta tormenta mental de que día, che, este pero si pero si me dijeron que lo podía hacer, ¿por qué no lo estoy logrando? ¿Por qué no lo estoy logrando? ¿Por qué no lo estoy logrando? Si me dijeron que yo lo podía hacer, entonces puede que dentro de ese de esa tormenta mental haya llegado el pensamiento, ah, pues esta meta es muy grande. Eso que me entiendes? Mm, ahí ahí, ahí pero, es que vuelva atrás a lo de la meta. lo que muy tú grande. dices,
1: también pudiese ser Que dentro de la conducta del autosabotaje te hayas puesto la prisa, y la prisa es algo que mata cualquier idea. Acuérdate también que nosotros nos vamos a fijar la meta, pero esto es paso a paso, tú no puedes pensar que esto se va a, a materializar en tres años, en cuatro años, tú te pones la fecha. Pero incluso poniéndote la fecha, pueden haber variaciones en donde uno tiene que ser flexible y decir, bueno, pues esta no es la fecha, pues vamos a moverla. Lo importante aquí no es mover la fecha, lo importante es no detenerte sobre el resultado. Porque yo puedo mover la fecha por situaciones adversas, ponle un huracán, pasó una situación, el, el producto no llegó... Hay situaciones, pero si es porque no me planifiqué, porque no lo hice Exacto. como se supone, pues entonces ya estamos hablando del autosabotaje. Y la prisa, yo me atrevo a decir que es parte de ese autosabotaje, porque hay gente que quiere correr tan rápido, fíjate lo que tú dices, ah, pues no lo estoy logrando, o no me dieron las herramientas para lograrlo, pero a lo mejor necesitaban más tiempo para llegar y lograrlo. Claro. ¿Me sigues? Que entonces la prisa también juega un rol bien importante, y más, en este mundo donde todo lo que vemos... Es satisfacción, que la gente es exitosa y se nos olvida que esto es una tarima. La gente va a mostrar lo que realmente la gente quiere mostrar. Al final tú no estás viendo que la persona se está levantando a las 5 de la mañana, que duró 7 años para poder llegar ahí, que se, se amanece leyendo. O sea, hay cosas que no vemos porque es más fácil presentar el resultado y presentar eso llamado éxito que es bien individual y la gente últimamente entra en esta comparativa de que lo que es éxito para esa persona es éxito para mí. Eh, Y ahí entra otro renglón del autosabotaje que es la parte de de tener metas de otras personas. Eso es bien importante. A veces la baja autoestima te lleva a tú querer ser como otras personas y tú te pones metas de otras personas. Y eso también es autosabotaje porque tú no puedes vivir la vida de otro. Las condiciones son diferentes, las ideas son diferentes y obviamente los caminos son diferentes.
0: Y mucho menos de una persona que nada más la tienes como referencia por medio de de redes sociales o por medio del concierto a donde fuiste o por medio medio de la charla que te dieron que ni siquiera... Porque yo creo mucho en el ejemplo, ¿me entiendes? Lo, lo, hay, hay, hay muchas personas que se criaron con falta de ejemplo, de que es un uh-huh. matrimonio exitoso, que es un negocio exitoso, que es una familia funcional. Y obviamente en ese caso, pues eso va a afectar. So que Yo creo mucho de que, en que ese ejemplo es importante, pero son personas que literalmente tú vives con ellos, que no es lo mismo que admirar, te, obtener, Querer obtener lo que otra persona tiene, que ni siquiera tú conoces la persona, la persona ni siquiera te conoce a ti. Y eso es algo que, volviendo atrás a lo que mencionaste, de esta gratificación instantánea que nos dan en en estos tiempos las redes sociales y todo lo que es verdad el internet y todo eso, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Y yo te digo, de mi parte, no hay cosa más triste que yo ver a una persona teniendo éxito con los sueños de los demás. Y me explico. Hay gente que tiene las habilidades y pueden desarrollar esas metas mediante la baja autoestima. Entiéndase, esta persona quiere un Ferrari, yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que sea para comprarme el Ferrari. Pero cuando te compras el Ferrari no eres feliz porque esa no es tu meta. O sea, tú estás viviendo o tú estás agotando tus esfuerzos queriendo tener las cosas de los demás. Y esto es falta de identidad. Entonces claro. por ahí tú ves gente que dice, ah, pero yo me siento vacío, yo logré esto, pero no siento que, que me, sabes que no me siento realizado realizada, y tiene que ver con eso mismo, es que tú estás trabajando para lograr metas que no son tus metas, son las metas uh-huh. de los demás, y volvemos, es triste porque tienes los recursos, tienes la inteligencia, tienes las capacidades, pero no tienes el objetivo claro. Y eso también es falta del autosabotaje. Cuando tú no tienes un objetivo claro, tú no sabes para dónde tú vas, pues si tú no tienes dirección, te vas a autosabotear porque no, no te estás dando el, el, el espacio de tu pensar qué es lo que yo quiero en mi vida, en el negocio, en el emprendimiento. O sabes ¿cuál es la meta al final del día?
0: Te pregunto, Denis, uh-huh. ¿cómo, verdad, para las personas que nos escuchan, que al amor se encuentran, porque es bien importante lo que acabas de mencionar, eso de tener las metas, incorrecta en el sentido de de seguir las metas de otra persona, en en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo tú crees que especialmente estas generaciones más jóvenes pueden, y yo sé que esto puede ser una conversación de cinco horas, pero de forma resumida, ¿cómo tú crees que estas generaciones más nuevas, qué tipo de estrategias pueden utilizar estas generaciones más nuevas?, para eh, alejarse de eso, alejarse de, de entonces de.
1: Yo creo que nunca te vas, nunca te vas a alejar porque incluso una persona con la salud mental eh, valga la redundancia saludable o estable, puede caer en en ese juego, tú sabes. Lo importante aquí que es un ejercicio que mucha gente obvia o no quiere hacer porque le tiene miedo, o porque no está acostumbrado, o porque no le enseñaron, que esto es una cosa bien, yo diría hasta bien loca, pero es convivir con uno mismo, escucharse y darse tiempo para conocerse. En ocasiones hay personas que conocen más a terceros que a ellos mismos y te lo digo porque en la faceta de, de entrevista de empleo cuando yo, la pregunta más difícil que el candidato me contesta son las preguntas relacionadas a su persona wow. cuando tú me yo te puedo decir dime tres habilidades o dime cuáles son tus fortalezas es una pregunta difícil de contestar y es que no nos enseñan o no estamos acostumbrados a conocernos hay personas que incluso no pueden estar solas es que yo no puedo estar solo en mi casa, es que yo no puedo estar solo este, en la vida ¿verdad? Este, profesional, o que no puedo, estar, puedo, no puedo estar solo en la vida sentimental. Y es la uh-huh. falta de, conocer, de conocerse a uno mismo. Uh-huh. Cuando tú logras eso, que eso, eso requiere tiempo a sola, y hay gente que le tiene miedo a ese tiempo a sola, eso requiere enfrentarte a tus propios demonios, porque te estás escuchando, o sea, eres tú contra ti. Hasta que tú no logres tener ese... Yo le digo ese mantra, ¿verdad? Pero es esa conexión con uno mismo. Es es un poco complicado incluso fijar los objetivos porque tú no sabes siquiera lo que te gusta. Cuando tú le preguntas a estos jóvenes, mire, ¿y qué te gusta hacer? No sé. No saben. Y es porque tu tiempo... Y tu día a día tú lo tienes consumiendo, valga la redundancia, el tiempo en todos los estorbos o en todo el ruido que te rodea.
0: Hay mucho ruido. Totalmente. Yo lo veo como ruido, 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 ruido. Tanto ruido que no te Exacto, que no te escuches a ti mismo. Y
1: distracciones. Y la gente a veces piensa, ah, pero la distracción es solo el teléfono. Gente, no. Si tú estás en un tapón, y tú prefieres ver los billboards a tu estar pendiente o escuchar algo que te ayude a autoconocerte o que te ayude a, a aprender algo nuevo o que te ayude a tu buscar las respuestas en ese espacio de soledad, de ese tapón, estamos sí. hablando de ruido igual. Porque te estás distrayendo, ¿me sigue? Si de momento tú tienes un problema y tú lo quieres resolver y lo que haces es escuchar música a todo volumen porque esa es la manera de tú calmar el problema, te estás autosaboteando porque la respuesta la tienes tú. Y ese ruido que tú haces, que en ocasiones lo haces adrede, o en ocasiones de manera inconsciente, para tu apaciguar algo que está ahí, que no se va a resolver hasta que tú le pongas energía o que tomes acción, es arrastrar un problema y eso viene con otras complicaciones que ya los expertos pues clasifican e identifican pero cuando tú no te tomas ese tiempo y y calmas los problemas, se van acumulando, porque no los estás atendiendo, tú no estás resolviendo el problema tú simplemente lo estás metiendo debajo debajo de la alfombra y eso también es un estilo de autosabotaje, eso, eso es parte del autosabotaje otro punto bien importante también del autosabotaje es el miedo al fracaso y ahí yo tengo que levantar bandera. Eh, y te lo digo porque yo lo, o sea, yo lo vivo y yo trabajo con eso. Mm. Y la última vez que yo te diría que el, el, en el momento en que yo decidí soltarlo, no es, no es que no esté ahí, yo sigo teniendo la sombrita, ¿verdad? Que en ocasiones quiera apoderarse de mí. Es cuando estoy en esa situación me pregunto, ¿pero qué, qué es el fracaso? ¿Y qué es el éxito también? O sea, porque a veces tenemos miedo a fracasar, pero no tenemos claro a qué le llamamos fracaso. Eh, pues lanzar algo que no, pues, que no funcione, pues lo haces de nuevo. O buscas otra alternativa. O verificas qué fue lo que hiciste mal y lo arreglas, ¿verdad? Y en ese momento en el que por lo menos a mí me funciona, me ha funcionado, que trato de cambiar el switch y digo, espérate, esto no es un fracaso, esto es un aprendizaje. que yo aprendí de esto? y entonces ahí pues voy a, tomando notas y voy diciendo ah, ok, pues aprendí esto, pues déjame no tropezarme de nuevo con la misma piedra porque entonces, ¿sabes? ya es, ya como dice tengo un, un cliente que me dice la, el primer tropiezo pues es, es un, es, puede ser una casualidad el segundo lo provocaste ¿sabes? Wow. Ya, ya es cuestión de no, no identificar qué pasó, por qué pasó y por qué no lo debo volver a repetir Eh, y lo digo desde la sanidad, no es que sea algo fácil, o sea, volvemos, todo el mundo tiene sus issues y todo el mundo trabaja con una situación particular, eh, pero se hace un poco más fluido trabajar cuando estás haciéndolo de manera consciente, cuando tú sabes que ese miedo está ahí y de manera consciente lo identificas y lo puedes trabajar.
0: En esa esa misma línea del fracaso, porque... Eh, yo yo me he encontrado también, y lo he visto, lo mucho que ayuda el compartir ese supuesto fracaso, y estoy haciendo entre comillas, ¿verdad? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el fracaso. O sea, como que, ¿cómo decidimos el fracaso? Porque, pues, eh, cuando digo compartirlo, me refiero a, a, a... eh, ¿verdad? A, la, a estas personas a este grupo que te, a estas personas que te rodean y decirle oye me pasó esto y esto y esto y escuchar la opinión de la persona a mí me ha pasado que de momento yo en mi mente me siento que fallé me siento fracasada me siento de que no lo, no lo logré y lo comparto con otra persona y me dicen ajá pero mira de ahí puedes hacer esto esto, esto, esto entonces la perspectiva cambia sobre la situación. Uh-huh. Así que si usted está teniendo problemas buscando dentro de usted esa razón o, o esa, ese aprendizaje que, eh, que le puede sacar a ese fracaso, entre comillas, compartir la situación con alguien más, a lo mejor esa otra persona ¿verdad? le puede ayudar y le puede decir como que, mira, pero está bien, no se te dio esto, pero de ahí puede salir esta otra cosa. Este, conocemos las miles y miles, mi, Dios, miles y miles no, pero conocemos las muchas historias de gente emprendedores que de un, fra- de un supuesto fracaso han se han lanzado a lo mejor con una idea completamente distinta este a verdad a, y han logrado lo que querían este o más de lo que querían o más de lo claro. que pensaba que podían lograr so mucho cuidado con, con utilizar yo creo que también la palabra fracaso como es algún término tan relativo eh, muchas veces es sobreutilizada o utilizada incorrectamente, mm. eh, así que más, que más que verlo como fracaso, estoy totalmente de acuerdo contigo, denis véalo como una experiencia, una experiencia, una experiencia, experiencia, ¿qué puedo sacar de esto? Ya sea bueno, ya sea malo, ¿qué puedo sacar de esto? Para entonces seguir, 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 seguir. que puede ser que en este pedazo del camino, no subí escalones, pero después que seguía después que siga para adelante no hay ningún problema.
1: Exacto, el punto es no detenerte, porque los escalones siempre van a haber. Y, y quería sí. añadir, verdad, este, que hay, hay otro punto que está bien bien eh, alineado a lo que es el miedo al fracaso y es la inseguridad, y tenemos que tener cuidado con eso. Porque sí. primero hay que identificar qué te lleva a... ¿O qué provocó desde tu niñez? Porque lo puedes hacer, ¿verdad? Hacer un análisis. ¿Qué fue eso que provocó que te sintieras inseguro o insegura? ¿Y por qué arrastras esa inseguridad, verdad? Yo pienso que es importante tú tener conciencia de eso también. Porque fíjate que a veces vencimos el fracaso pero hay algo que no nos deja, como que, bueno, pero no me siento fracasado, siento que esto fue un aprendizaje, pues dale. Ah, no, bueno, pero entonces ahora tengo que ir con más cautela, porque entonces la gente sí. me va a criticar, porque la gente me va Eso es inseguridad. Y yo leí un artículo que te dice que a veces pensamos que la gente está pendiente a nosotros y en realidad no hay nadie mirándote. No hay literal nadie pendiente a lo que tú estás haciendo. Y si tú tienes uh-huh. una reacción sobre algún post, sobre alguna información que tú posteaste, es porque tú permitiste que esta gente tuviese la potestad o le diste la capacidad de que esa persona pudiese emitir una opinión sobre eso que tú posteaste. Uh-huh. Porque fíjate que incluso, o sea, yo puedo poner una foto. X. yo puedo poner una foto de mi trabajo y probablemente la gente me va a felicitar, uno que otro me va a decir, "Ah, pues pero mírala a ella que está, que eso ojo, es importante también. Ah, mírala a ella que se cree." Gente, usted no coja personal esos comentarios, porque esos comentarios uh-huh. nacen del vacío de los terceros. Uh-huh. Como esa persona no está logrando, no está haciendo lo que tú haces, pues es más fácil emitir una crítica a tomar acción y esa persona hacerlo también, porque el emprendimiento no es fácil y lo hemos hablado aquí un montón de veces. Ahora bien, si usted sube una foto en una posición en la que usted no se sentía cómodo, cómoda y que usted sabe que le va a llover las críticas porque sabe lo que está haciendo, usted tiene que aguantar presión porque usted está provocando wow. eso mismo. Usted está abriendo el espacio a que la gente emita una opinión sobre su vida. Porque no no hay de otra, o sea, si usted es de la persona que se tira la foto mientras se levantó, desayunó, comió, se comió el mantecado, salió con la familia, el cine, la película que vio, usted le está dando permiso a la gente a ser parte de su familia y la gente lo va a criticar, como criticaría cualquier familiar cercano, pero esa potestad se la dio usted. Claro. Y usted tiene que velar verdad, también eh, ese punto. Y volvemos, si usted se siente que es inseguro en esa etapa en la que está eh, del emprendimiento o en su etapa personal, regrese atrás e identifique qué fue eso que lo, que lo hizo o provocó que usted entrara una, una, en, en una etapa de inseguridad y trabájelo. Y si usted no tiene las uh-huh. herramientas, siempre lo decimos aquí, Busque herramientas externas, vaya a un psicólogo, identifique su red de apoyo y visualice qué es eso que lo mantiene inseguro. A veces la gente se siente insegura y es porque, ah, pues mira, es que no sé de este tema y no me atrevo a hablarlo. Pues estúdialo. Si no te sabes un tema y tu inseguridad es el tema, pues vuélvete el gurú del tema. Y hay
0: hay unas inseguridades, digamos que dentro de todo... eh naturales, por ejemplo, porque, ¿verdad? Mencionas lo de ir para atrás, lo cual totalmente de acuerdo, la mayoría de las veces son cosas, ¿verdad?, que nos pasaron, no mm-hmm. necesariamente cuando éramos chiquitos, pero en una experiencia negativa de adultos o lo que sea, y eso nos no, 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 nos hace sentirnos inseguros. Pero muchas, muchas veces también eh, son cosas, por ejemplo, ah, el... el el discurso de que la economía está mala de que las cosas están malas uh-huh. de que entonces eso puede ser que uno diga como que ah pues, pues yo como yo sé que con el dinero no me llevo bien o sea como no puedo no sé más el dinero pues más encima me da la situación económica pues yo sé que no no pues mejor no lo hago ¿me entiendes? y ahí entonces entramos en este autosabotaje durante la etapa específicamente de, de planificación así que también como que ser realista con eso como que en el en el diariamente, ¿verdad? Pero en el camino te vas a encontrar con estos otros factores que no necesariamente ah. tienen que ver con uno mismo que, digamos, que sí, obviamente, como dije lo del mal manejo de finanzas es algo que tú tienes que bregar contigo mismo, claro, pero son cosas que nos afectan a todos, a toda la pandemia, a la crisis económica, a la inflación lo que sea, y ¿cómo entonces puedes contrarrestar eso?
1: Pero fíjate, eso que tú dices es bien importante, y yo le hago un llamado a las personas a que evalúen e identifiquen esos mentores que los pueden ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque tú acabas de decir algo bien importante. Hay factores externos que pueden alimentar esa inseguridad. Pero entonces, en vez de tú enfocarte en que la economía está mala en esto y lo otro, enfócate en los que están teniendo éxito pese a la economía mala. ¿Qué están haciendo ellos? Porque la seguridad esa, es importante. Algo están haciendo ellos bien. Incluso en esa venta de ese producto que tú vas a hacer, la inseguridad y la seguridad juega un rol bien importante, porque el que está allá afuera vendiendo es porque sabe o tiene la seguridad y la certeza de lo que está vendiendo, tú lo necesitas o te va a hacer un bien, pero si tú vas a solamente enfocarte en que, ay pues a lo mejor mi producto no es tan bueno como el, del, el de la competencia, pues a lo mejor no me lo compra eso es lo que vas a tener. Porque si tú creas algo, tú lo creaste porque hay un propósito y ese propósito es es lo que te tiene que dar la herramienta para tú salir de manera segura y decir, espérate, esto yo lo traje para yo ayudar gente, para yo eh, mejorar la vida de la gente, para yo atender una necesidad. Pero tenemos que trabajar con esa seguridad porque si no, nadie me va a comprar. Y volvemos a lo que mencionaste anteriormente. ¿Qué está haciendo esa persona o qué está haciendo esa esa empresa o qué está haciendo este emprendedor que le está dando resultados pese a que hay una economía mala, que el gobierno no está ayudando? ¿Cuál es la diferencia? Y si se encuentra rodeado
0: de muchas noticias negativas, apague el televisor. O deje de seguir a las personas que siguen, ¿verdad? Totalmente. noticias negativas porque, pues, eh, ya no es necesario. Como que digo, obviamente uno tiene que estar enterado de lo que está pasando.
1: Y esto, te voy a decir una cosa para, para cerrármelo a este punto. Eh, yo le voy a decir a las chicas que nos estén escuchando. Y a los chicos también, pero yo pienso que esta conducta se da más en las nenas. Eh, y me puedo estar equivocando pero pienso que se sea más en las nenas usted se tiene que empoderar y usted tiene que trabajar su modelo de negocio, su emprendimiento igual que como usted trabaja una ruptura, porque fíjate que la mayoría de la gente, tú cuando rompes con una persona crea, o sea, se, se alimenta o crea inseguridad porque por qué rompimos, qué pasó en qué fallé eh, pude haber sido yo pero Tres semanas después entra un un empoderamiento que te hace saber, ahora yo me he visto mejor, ahora las mujeres no lloran, facturan, ahora yo me voy a ir al beauty, me cambio el peinado, me empodero. Ese mismo empoderamiento lo tienes que hacer para tu negocio. Porque entonces ponte a pensar, ¿por qué te vas a empoderar de una persona que ya no quiere estar a tu lado y no de un negocio que te va a cambiar la vida? Básico. No es fácil, pero... Hago el llamado verdad, a a ese ejercicio, porque yo, la verdad es que no hay mejor etapa de describir que ese proceso de ruptura cuando la gente regresa al gym, empieza a comer saludable, empieza a socializar con personas nuevas, pues ese mismo empoderamiento que que lo hace a base obviamente de de esa desilusión, tienes que hacerlo con tu negocio porque tu negocio también...
0: Hágalo, hágalo sanamente. Obviamente hay claro, que hacerlo de el, el manera estén. saludable. Y cuando haga esta, eh, con, cuando, ¿verdad? Utilizando la misma metáfora que está utilizando Denise, cuando entonces empiece esta nueva relación, ¿verdad? Que en este caso es este nuevo sueño, negocio, emprendimiento, lo que sea, tome como referencia, y no es que esté traumado, pero tome como referencia lo que no hizo, en la, claro. en la experiencia anterior, si, si en, el, en el trabajo que tenía antes me dediqué tanto, lo, tan, lo di todo, lo di todo, lo di todo, al punto de que me di hasta yo misma, yo mismo, y yo me olvidé de mi salud física, de mi salud mental, pues no haga lo mismo en su emprendimiento, ¿entiendes? Lo mismo que si en la relación anterior, y esto no es un podcast de relaciones, pero si en la relación anterior usted se vio dándolo todo al punto de que se dio completamente y se olvidó de uno mismo para dedicarse a la otra persona pues no, no siga haciendo lo mismo con las, con las relaciones nuevas, ¿me entiendes? Okay, esa, utilizando la misma, el mismo ejemplo, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa con el emprendimiento. Eh, hay, hay, que, hay que, cuando uno, cuando finalmente hace esta transición, ¿verdad? Por poner un ejemplo, de empleado a emprendedor, y tú como empleado te sentías como esclavo, pues pretende no seguir haciendo las mismas conductas que te llevaron a sentirte como esclavo en el pasado con tu propio emprendimiento. So, es, es de nuevo, es, es aprender aprender de, de ese pasado, aprender de esas experiencias y obviamente la intención de todos es tratar de no cometer los mismos errores, ¿verdad? Digo claro. entre comillas, ¿verdad? Ya sabemos que, que son cosas este, necesarias.
1: Pues mira, tenemos el eh, otro, que yo digo que es otra faceta del autosabotaje y muchas veces las personas volvemos a los hábitos las personas odian o o rechazan o limitan este este punto que voy a mencionar a continuación porque es bien incómodo. Pero esa es la... Yo creo que esa es una de las características que le hemos hablado. Y creo que es como que la cherry on top de lo que es el proceso de emprendimiento, emprendimiento, y es el miedo a los cambios. Si tú eres un emprendedor o estás en la faceta inicial, ¿verdad?, y no te acostumbras a estar incómodo, no vas a evolucionar. Porque la comodidad es lo que te limita. Si tú llegaste, por ejemplo, yo tenía una meta de hacer, qué sé yo, eh, 10 mil dólares el primer mes, y lo logré, te tienes que incomodar para el próximo hacer 15. Si te quedaste en el 10 y trabajaste para el 10 y todas las herramientas o todos los esfuerzos lo estás logrando para hacer el 10, te quedaste en la zona cómoda.
0: Yo tengo un comentario, o más que nada me gustaría saber tu opinión, porque para mí hay una línea bien, 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 bien finita en lo que es el miedo al cambio y la rigidez. Eh, Y cuando hablo de rigidez, yo me he encontrado en situaciones donde me autoevalúo y digo, espérate, está siendo demasiado rígida, no está, no está siendo flexible, ¿verdad? Que sería lo contrario. Y es que no me. me, O sea, dije, pero puedes, puedes abrazar el cambio, no tienes que ser tan rígida. Eh, Para mí, en mi opinión, cuando uno cuando uno se encuentra Pasando esta línea, entonces ya no es meramente eh, el miedo al cambio, sino ya entraste en una etapa de rigidez, es cuando esta rigidez empieza a afectar a terceros. Por lo menos esa es mi mi opinión, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, por falta de rigidez en este caso, o por, por, por la rigidez en este caso, pues tu emprendimiento no sale, ya tu emprendimiento es un tercero. O por por falta de rigidez, entonces tu compañía no pasa al próximo nivel, por lo tanto tus empleados se quedan siempre estancados o no hay crecimiento en ese sentido. No sé si tú lo ves de de la misma forma. Yo
1: me atrevería a decir, y esto capaz un experto lo puede trabajar, que esa rigidez que menciona pudiese ser un miedo disfrazado. Porque fíjate que el miedo lo que nos llama es a la alerta de que cuidado hay algo nuevo o cuidado te puede pasar esto y aunque es importante tú escucharlo para tu evaluar si realmente vamos porque el llamado no es tampoco a tú decir ay Denise me dijo que hay que empoderarse y perder el miedo y tirarte por un barranco y y pensar que vas a llegar vivo al al final del camino ¿me entiendes? Ese miedo es importante y por eso pues lo tenemos porque ese miedo es el que nos llama a la alerta de que espérate este es el camino o este no es el camino. A mí me parece que hay etapas en las que uno sí debería o merece ser rígido. Por ejemplo, eh, si yo tengo un negocio y mi negocio tiene unos valores, independientemente yo cambie el negocio completo, yo yo debo establecer que esos son mis valores y que nadie Ah. venga a cambiar quizás Mm. esa postura, a menos que no sea para mejorar. Eh, Pero esos son los valores de la empresa y eso es lo que hace que esa empresa sea ética. Entonces sobre eso pienso que esa estructura o esa rigidez debe ser evaluada constantemente. ¿Es que lo estoy haciendo porque es un miedo disfrazado o es que lo estoy haciendo porque esto va en contra de mis valores o esto va en contra de mis principios o en los principios de la compañía como tal? No sé si, uh-huh. si estoy contestando tu pregunta, sí, sí. pero sí, es, sí. es un carácter importante, es un carácter importante ser rígido en, algunas, en algunos aspectos, y más, por ejemplo, eh, emprendedores que quieren tener empleados. O sea, yo puedo ser flexible, pero las reglas son las reglas. Entonces, sobre las reglas, uh-huh. pues se tiene que ser un poco rígido, porque si no, claro. lo que vamos a tener es un en, en en ese negocio. Entonces quizás es evaluar eso. Es esto que estoy experimentando es parte de que quizás siento que están violando algo que yo establecí y que debe ser en el negocio o es meramente un miedo disfrazado a algo nuevo. Porque fíjate que el, el, la incomodidad se puede presentar de diferentes maneras y, y se va a reflejar de diferentes maneras. Yo por, el, por lo menos eh, he identificado que a mí el, el cambiar de escenario, pues yo soy bastante, como ave, bastante de costumbre. Eh, mm-hmm. Pero también, pues digo, espérate, tienes que pushing porque hay que cambiar. Ah. Pero identifico o, o evalúo cuando me da mucha ansiedad. Es algo como que tengo que hacer esto y empiezan los, 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 los lapsos de ansiedad, yo digo, ok, estoy, uh-huh. estoy moviendo, o sea, estoy experimentando el cambio. Hay gente que lo va a percibir de diferentes formas, hay gente que a lo mejor se pone de mal humor, hay gente que le da ansiedad, hay gente que le da ataque de pánico, hay gente que simplemente lo que quiere es gritar, o sea, hay muchos elementos, y por eso decía al inicio que... Los hábitos los tenemos que trabajar y yo creo que mantenerse incómodos también debe ser un hábito. Es el que identifique que llegue que es lo próximo, identifique que llegue que es lo próximo, porque eso, número uno, te va a mantener rentable, número dos, va a hacer que tu negocio evolucione y número tres, vas a estar a la vanguardia de todo lo que esté pasando allá afuera. Ahora bien, si, ese, si ese, esa ambición está afectando a terceros o esa ambición pasó de ser saludable a algo negativo, entonces yo creo que sí debemos regresar a evaluar quizás esa rigidez de lo que estabas Mm hablando, o esa postura, o esa esa, eh, visión eh, que yo tenía al inicio, e incluso identificar qué está provocando que de algo positivo se esté tornando a lo negativo,
0: porque pudiese ser...
1: Pudiese ser un factor externo a alguien que, que tú entiendes que es tu mentor pero no te está haciendo bien. Pudiese ser este, que a lo mejor tienes un socio que pues, no, no te está dando los mejores consejos para tú llevar tu negocio. Sabes que hay, hay muchas cosas que, que debemos de valor y yo creo que aquí se unen eh, casi todos los puntos que hemos hablado del autosabotaje eh, y en este es, espacio específicamente el autoconocimiento es bien importante porque tú sabes cuando te están llevando por el camino que no, que no es el correcto, ¿me sigues? Eh, y a lo mejor al principio, pues uno, qué sé yo, de momento tú podrás decir, ah, pues mira, caí o, o me dejé llevar y está bien, no pasa nada siempre que no afectes a tercero Lo importante es reconocerlo, levantar bandera y si realmente pues, te este afecta a terceros, hable de la sanidad, discúlpese ah, y, y retome. Obviamente lo, lo que es importante para su negocio, y yo pienso desde aquí sale la importancia de ese plan de negocio y tú, estamos hablando del negocio específicamente, valga la redundancia, de tú fijar esos valores. Cada vez que tú te sientas uh-huh. que te descarrilas, te vuelve esos valores. Identifica uh-huh. qué fue el propósito inicial de tu emprender o de tu hacer ese negocio y regresa atrás. Y, y, y yo creo que ahí, no sé si, si con esto, uh-huh. con este, contesto toda tu pregunta, pero yo creo que ahí se, se va a separar o se divide lo que es la rigidez, para qué la voy a utilizar versus lo que es el miedo y cómo... Cómo vencer, o el el miedo no, el el momento incómodo del cambio. Cómo obstaculiza y cómo trabajarlo para que entonces sea parte de de nuestra vida también.
0: Sí, sí, sí. Me me parece bien interesante tu punto. Y y debo añadir eh, lo que mencionaste de daños a terceros, porque tampoco quisiera nosotras... eh, hablamos mucho verdad de lo que la importancia de, de rodearte de, la, de personas de no caer en este individualismo donde toda calle es tuya y todo, todo tiene que salir de ti cuando realmente verdad no, nos, cre- nos nos cre- crecimos en sociedad so que la realidad es que eso puede ser muy beneficioso y creemos que es bien beneficioso eh, pero tampoco quisiera que las personas pensaran que por no hacerle daños a terceros pues yo prefiero hacerlo yo todo solo o sea, sí. la realidad es que, como tú bien mencionaste, si te encuentras en una situación donde eh, le hiciste daño a otra persona, o hiciste, indirecta o directamente, no importa, pues entonces ahí hay que accionar, como acabas de mencionar, entonces, mira, hablar, pedir disculpas, decir, mira, eh, esto fue lo que pasó, porque uh-huh. muchas veces... Eh, asumimos también y pensamos como que diache, no esta persona no va a querer nada que ver conmigo uh-huh. me, se, se va a renunciar o renunció por eso o este cliente no va a volver a contratar mis servicios, lo que sea la situación que sea este, pero yo creo que eh, es bien importante eh, aclarar que no es que que porque le hiciste daño a una tercera persona, ya no, o sea, ya no puedo brigar con la. Ya no puedo, porque entonces voy a hacer, voy a estar toda mi vida haciéndole daño a la gente, no, para nada. Hay que, hay que hablar, hay que expresarse y decir, mira, o sea, eh, me equivoqué por la razón que sea, tenías razón, o esto fue lo que pasó, o fue un malentendido o lo que sea, y seguir para adelante, o sea, seguir para adelante más que nada como, ¿verdad? Como eh, para para amarrar todo lo que acabo de decir es que eh, estamos bien conscientes de que nos necesitamos los unos a los otros y que inevitablemente en el camino nos vamos a herir y inevitablemente en el camino van a haber malos entendidos, pero al fin y al cabo somos más, ¿verdad? Como hablamos en un episodio pasado, juntos podemos más. Somos más cuando nos unimos, así que
1: Sí, yo este, personalmente le hago un llamado verdad a todas estas personas que nos estén escuchando y que se hayan identificado con algunos de los puntos que hemos hablado, a que primero hagan un análisis o se autoevalúen e identifiquen de manera consciente cuáles son esos, esos ejercicios o cuáles son esos puntos en los que en, yo me, o, o usted ¿verdad? Este, se autosabotea para que los, uh-huh. si se va a autosabotear que sea de manera consciente para que usted claro. lo pueda identificar y empezar a actuar sobre el cambio, eh, yo creo que esa es la parte más importante y, y no se limite yo creo que todo, y no, no es aquí que yo quiera hacer verla la más este, qué sé yo, la, la optimista o, pero yo pienso que todos los procesos son bien bonitos así que cuando usted eh, entra en esta faceta de usted reconocerse y de usted decir espérate, estoy pasando por este proceso de autosabotaje pero quiero enmendarlo esa es una parte bien bonita y de crecimiento de, de cada individuo así que no se sienta mal eh, no piense que es el único yo, yo creo que mucha gente, yo creo que todo el mundo ha pasado por un proceso de autosabotaje La diferencia es los que lo mantienen de manera inconsciente y los que se dan cuenta y por lo menos pueden decir, espérate, esto no es culpa del mundo, esto soy yo que no estoy tomando las decisiones correctas o no me estoy dando el tiempo eh, necesario para yo poder actuar sobre esa idea o sobre ese plan que yo quiero ejecutar.
0: Y acciones, hágalo. Mira, eh, ya hablamos mucho del, del miedo, pero como dijo Daniel al principio, hasta con miedo lánzate no, no vas a saber exactamente cómo te va a ir hasta que lo hagas es la realidad no, pues, no tenemos una bolita de cristal y, para ver el futuro o sea ti, tienes que hacerlo obviamente como ha, hemos mencionado por los últimos ya casi 20 episodios eh, ten tu visión bien establecida este, busca inspiración si eso te falta ya sea inspiración interna o externa organiza planifica eh, Si te falta motivación, entonces empieza a buscar estos estos mentores, estas personas que pueden ser, ¿verdad? Personas que no conoces, pero personas con la visión correcta y con una visión parecida a la tuya. Enfócate. Si te te sientes desenfocado, identifica por qué estás desenfocado y trabaja para entonces regresar a ese enfoque. Y obviamente, como dije, acciona, hazlo. Trabaja Trabaja para eso. O sea, no... No, Como dijo Denis, aunque no te sientas que estás subiendo escalones después que sigas para adelante, aunque sea medio paso cada tres meses, no importa. Sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Muchas veces también, eh, y esto lo digo como forma de cierre, muchas veces también nos encontramos a lo mejor que no necesariamente es un estancamiento de uno, pero a lo mejor no es el momento. Momento, no, no es el momento para, para tú entonces lanzarte pero, pero no quiere decir que porque no sea el momento te vas a quedar esperando a que llegue el momento, no, tú sigue trabajando sigue trabajando, sigue trabajando, sigue organizándote, sigue planificando cuando llegue el momento entonces sí, lánzate, ahora no me vengas a decir que llegó el momento y como que quiera no te lanzaste no, hay que hacerlo, hay que hacerlo definitivamente yo creo que aquí hay espacio para todos, eh, obviamente el propósito de, de este podcast es servir de inspiración eh, de motivación y todo eso pero a la misma vez reconociendo el mucho valor que incluyen los emprendedores verdad, a la economía, en este caso a nuestra economía local verdad, este, y para las personas que nos escuchan en otros países también usted como emprendedor tiene mucho valor en su economía y en, y en su país verdad, y podemos lograr muchísimo, no nada más verdad, en la parte de la economía pero también en, en las prácticas en, en la cultura como tal del emprendimiento podemos lograr mucho, así que Nada, con esto quiero cerrar, agradecerles, verdad, por, por habernos escuchado. No sé si Denis tenga algo final que decir?
1: No, de mi parte, eh, deje las excusas, trabaje con lo que tiene. A veces las personas no quieren lanzarse porque quieren es que todo esté perfecto, que quieren tener en la computadora, que tiene que... Usted tiene que empezar con los recursos que tiene. Y eso le va a generar los ingresos uh-huh. para comprarse la computadora, para tener el lugar como usted quiera. Uh-huh. Así que deje las excusas. Deje de autosabotearse, busque redes redes de apoyo... Eh, escríbanos, háblenos, eh, coméntenos. Eh, nosotros también estamos aquí para ayudarle. Y láncese, lo hemos dicho desde el capítulo 1. Láncese y, re, y recuerde que este mundo tiene espacio para todo el mundo, Valga la redundancia, para todos, para todo el mundo. Así que mm. deje el miedo. Eh, y si tiene miedo, hágalo con miedo, no importa. Pero láncese, no deje esa idea de negocio ah. este, eh, eh, parqueado en una esquinita, porque simplemente por por miedo o simplemente por que no se siente seguro de lo que va a hacer. Si usted tiene un modelo de negocio, tiene una idea de emprendimiento, es porque usted identifica una necesidad. Así que hágalo. Con miedo, pero hágalo. Eso es así. Así que nada, Dani. ¿Qué tú crees? Nos fuimos. Vámonos. Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0pr gmail.com desde 0 con punto gmail.com. como que esa estructura quieres hacer sopa de, de, de gallos quieres hacer una soto fricasé
0: <risa> sabes que eso va para el final no <risa>